0: E aí, pessoal, conectados? Bem-vindos a mais um Ciborgues da Indústria. Hoje, na nossa segunda temporada do nosso podcast, para quem estiver ouvindo no Spotify e no nosso canal do YouTube, para quem estiver nos assistindo, a gente vai ter mais um convidado, um convidado muito especial aqui, dessa vez presencial aqui no nosso escritório, Daniel, em Porto Alegre, que é o nosso amigo e parceiro Ariel Possebon, bem-vindo Ariel. Como é que vai? Obrigado, obrigado. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, por vir nos visitar no meio aí de uma, de uma reforma aí. Sim. A gente está sempre em construção, forever beta aí, que é o nosso <risos> nosso lema. É, mas de vir aqui para a gente conversar um pouquinho aí, né, sobre alguns conceitos que são importantes aí para a indústria. É, muito obrigado aí, em nome tanto do, do nosso projeto aí quanto da Nel é, e meu pessoalmente e, e vamos embora vamos conversar um pouquinho claro claro que eu, eu que agradeço o convite aí também já
1: agradecendo né? espero contribuir e poder passar um pouco de conhecimento e agregar valor aí para você e para sua audiência
0: Pô, com certeza com certeza é, para começar aí para o pessoal que não 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 te conhece também é, se apresenta um pouquinho, assim, conta um pouquinho sobre quem é o Ariel, um pouquinho do teu histórico profissional, das experiências, né? É, como é que você chegou até aqui, né? Claro,
1: claro. Bom, vamos lá. É, então, meu nome, né? Ariel Peixoto Possebom. Hoje eu tenho aí 38 anos, né? Tava é, concluindo o segundo grau, ensino médio, então, e tenho uma... tenho ainda, né? Uma afinidade com informática, era mais ou menos o lado que eu ia seguir, Sim. e na época eu tentei o vestibular né, engenharia da computação acabei não não passando para não ficar parado nesse período né enfim e até pai e mãe falaram ah, vamos ver algum curso técnico alguma coisa assim e a gente pô, eu comecei a procurar é, naquela época é, era bem um momento ali que estava aparecendo esses cursos de automação mecatrônica enfim e eu acabei fazendo um um, um um técnico né que se chama uhum. curso técnico de Mecatrônica. Era automação industrial o nome, tá? Sim. seria o similar a Mecatrônica. E aí foi mais dois anos ali da vida e naquele naquele momento ali, durante esse período de dois anos, dois anos e pouco do curso, é que eu consegui ingressar na, 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 na jornada profissional. E aí eu comecei na indústria, né? Porque eu tive... Como esse curso técnico era um curso mais voltado, assim, para a área industrial, né? Tinha bastante até é, pessoas... Era um curso noturno, muita gente da indústria fazendo. É, tinha umas palestras numa época lá e um determinado gerente da GKN, antiga, uhum. antiga ATH Albers, né na época ainda era TH ATH Albers, uma empresa de componentes aqui de Porto Sim. Alegre. Ele foi lá, deu uma palestra, deu um, né? Faz um seminário lá e, e colocou lá que quem tivesse interesse pudesse submeter o currículo, né? enfim, para estágio... Lá na, na indústria, né? Isso, 17 anos eu tinha. Então, eu acabei, e, eu não fazia nada, enfim, né? Vamos ir, vamos lá, né? Então, fui, fiz o, o, o preenchi lá o currículo e vieram me chamar para fazer estágio. Então, foi ali que eu comecei a ter o contato com a indústria, começar né? Essa, esse desenvolvimento aí na carreira profissional. Fiquei por lá dois anos e meio, mais ou menos, e... E aprendi muito lá porque é né, uma área industrial te dá bastante bagagem e, e a, a GKN né ela é uma foi uma grande escola assim porque muito dos, dos conceitos que hoje a gente conversa que hoje a gente é, até ajuda né como consultor a, a aplicar naquela época a, a empresa já dominava bastante dele então foi uma grande escola assim de aprendizagem naquele durante esse período que eu estagiava lá é, o Junico, que é o sócio fundador da Produtária, ele dava a consultoria lá. Hum. E aí, né, se, né, a gente começou a se conhecer. Enfim, conheci os gerentes lá. Eu era estagiário de um dos gerentes de, de produção lá, de manufatura. E mais próximo do meu estágio concluindo, né, o pessoal começou a comentar e o Junico se interessou. E aí a gente conversou e eu passei, né, a que tra... Pesco é, eu passei a trabalhar na produtária, tô aí como, comecei como estagiário também, né? enfim. Isso foi em 2002, nós estamos falando, então eu tô lá aí já há 19 anos trabalhando na consultoria. Aí, outra realidade, né? vamos dizer assim, outra abordagem, né? você está do outro lado, você está tentando é, ajudar, né? auxiliar ali as, as empresas, vamos dizer assim, e de lá para cá tem construído essa carreira né, como consultor e nesse período a gente acaba tendo bastante contato com diversas empresas diversas indústrias né? acho muito similar né a própria anel né vamos dizer assim claro. é, na, naquilo que ela vai construindo de bagagem à medida que ela tem vários projetos e vai acumulando esse conhecimento né e dentro desse desse período aí como consultor eu tive a oportunidade também de atuar tanto em questões que estão mais ligadas a a a diferentes assuntos da engenharia da produção, né? seja layout, eficiência, setup, né? troca rápida de ferramentas, questões da qualidade, questões de PCP, propriamente dito. né? E e hoje, né? mais especificamente, então hoje a minha especialidade dentro da Produtari é, é
0: consultor na área de planejamento da produção. O nosso tópico né, do do dia é basicamente a gente falar um pouquinho sobre um conceito que é super difundido nas indústrias, né? Que é o conceito de teoria das restrições, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito e as relações aí com planejamento, programação da produção, com outras ferramentas também, né? É, como é que pode ocorrer essa sinergia, essa complementaridade, ou até a né, substituição de uma de outra? Então, para o pessoal que não conhece ainda, o é, que, que é a teoria das restrições? É, qual que, da onde que ela surgiu? Né, e, e qual que é o, o, o seu funcionamento básico? Assim.
1: Então, a teoria das restrições, ela, ela nasceu, vamos dizer assim, ela foi idealizada. Nem era a teoria das restrições, mas no início, né, uh, por um físico israelense, né, o Golder, e ele começou dentro do, da, das experiências que ele teve, ele teve a oportunidade de uh, ter o um contato com esse mundo da produção, né, ajudar um, um amigo dele, e durante esse, esse esse contato que ele teve, ele começou a criar algumas regras, né, de como balancear o fluxo produtivo, como melhorar o fluxo produtivo, né? Que depois se chamaram as 10 regras do APT. Né? Uh, mais à frente ele acabou uh, vendo que esse esse tipo de, de práticas, né? Que ele foi aplicando esses conceitos que ele foi aplicando, aquilo ali acabou gerando alguns princípios básicos, né? Que hoje a gente entende como teoria das restrições, né? Uh, como né? O mais básico deles, é par- partir do pressuposto que Toda empresa né, tem uma restrição. né, E restrição é aquilo que impede a empresa de alcançar a a sua meta. né, E geralmente a meta de uma empresa é obter lucro, né, perpetuar lucro hoje no futuro. Então esse é o principal, vamos dizer assim, né, o básico, (coughs) conceito base da teoria das restrições que diz né, que cabe a nós buscar encontrar essa restrição e a partir dela né, promover ações para alavancar a nossa restrição. Então a gente... É, de certa forma as empresas estão limitadas pela sua restrição e, e a teoria das restrições nos dá um conjunto de ferramentas, de metodologias de como encontrar essa essa restrição como a, alavancar essa restrição para que a gente possa potencializar o ganho da empresa né? então uma forma bem é, geral né? bem básica né? a, a, a teoria das restrições parte desse pressuposto né? que é uma restrição e que a restrição limita a empresa né? e o termo o termo gargalo é um termo muito conhecido hoje, muito usual. Né? Ele é oriundo né? dessa lógica. Né? Ou seja, o que é uma restrição física, né? o que é uma restrição produtiva, a gente acaba também usando muito o termo né? gargalo, né? Pela, pela lógica né? de, do formato né? de um Sim. gargalo que restringe aquele fluxo. Então, o que restringe o fluxo produtivo também
0: é denominado gargalo. Né? Agora eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Tá. Ah. Vou... <risos> Vou trazer um um ponto que a gente até veio trazendo bastante com outros convidados né, ao longo dessas conversas que a gente está tendo aqui no Ciborgues, mas é é vinculado justamente algumas tendências que vêm ocorrendo no no mercado como um todo. né? Que vai desde né, uma customização em massa, de um mix variável né, de produtos quanto a própria volatilidade da, da demanda, né, é, e do fornecimento, né? da capacidade, né, a gente está vendo aí de falta de matéria-prima, né, toda toda cadeia é, sofrendo muito aí com com os acontecimentos aí mais recentes. Aí como que vocês enxergam é, e como que se pode trabalhar, né, com Uh, as, as ferramentas uh, que a gente vem falando dentro desse contexto, né? de que as coisas mudam com muita frequência, né? de uma maneira bem dinâmica, é, tem alguma alguma maneira de se fazer isso para se ter mais agilidade sim
1: Conhece. é o, o, o que a gente costuma a, a ajudar né a tentar estruturar esse raciocínio dentro das organizações das empresas em geral é, existe uma caixa de ferramentas como você disse mas eu tenho que saber em que momento eu, eu uso uma chave de fenda em que momento eu uso um martelo né enfim sim. então a gente costuma a, a tratar esse tema né principalmente lá na na produtária como um sistema de produção né que é, é ele é mais do que só as ferramentas em si, né? mas como eu combino isso, como eu organizo isso em métodos, né? em lo... uma forma lógica, de, de forma que, uh, dependendo da realidade ou da necessidade da empresa, eu vou acionar uma ferramenta ou outra. Né? E isso gera o dinamismo necessário para que a empresa possa uh, evoluir ao longo do tempo. né? Vou dar um exemplo. Imaginar uma determinada empresa que ela tem uma necessidade é, de reduzir o seu custo. Né? Ela tem um indicador, né? alguns indicadores que levam ela dizendo assim, olha, eu preciso atuar em custo. Então, é natural que a gente use ferramentas né? que vão buscar lá a operação padrão, como eu posso melhor aproveitar minha, minha mão de obra, meu OE, né? meu TPM. Eu começo a, a puxar ferramentas que me levam à redução do custo. Então, na prática, né, o que, que toda organização poderia pensar, né, toda empresa pensar? Estruturar um sistema de produção ou um sistema de melhoria contínua, onde você tem competências internas na organização que sabem usar essas ferramentas e você tem um sistema de indicadores, um sistema de, de gestão que diz o que, qual ferramenta você tem que usar em determinado momento. Porque vai ter momentos do tempo que talvez o teu foco seja de qualidade. Então, eu vou ter que puxar lá, né, FIMEA, CEP, 6SIGMA, né, começa a puxar lá a minha caixa de ferramentas de qualidade. Vai ter momentos que talvez eu precise melhorar questões relacionadas à, à minha velocidade, ao meu layout, uh, layout, desculpa, ao lead time, né? E aí sim eu puxo o layout. Então, é, é dessa forma que a gente entende que, que eu acho que é mais é, prudente, vamos dizer assim, e obviamente que é uma jornada dentro de uma organização, né? Como é que ela constrói isso né, sistemicamente no, do ponto de vista de competências, de métodos, nessas né, técnicas e um sistema que vá gerenciar isso ao longo do tempo para poder acionar os grupos de melhoria que
0: precisam ser acionados. E, e fazendo um link agora entre o sistema produtivo que essa que cada empresa precisa desenvolver é, para sua realidade, né, com é, o que a gente enxerga no processo de, de identificação dos gargalos, de identificação né, das nossas restrições e, e trabalhar em cima delas. É, acho que é interessante a gente trazer isso para as empresas de que é um trabalho que não é pontual. Né? É um trabalho que tem que ser contínuo. Né? Porque justamente essa, essa tendência que a gente está vendo né, de, de volatilidade, de mudança nos padrões dos produtos cada vez mais, faz com que a gente tenha que reposicionar algumas variáveis ao longo do tempo. né? Você você vê que esses gargalos estão se tornando cada vez mais dinâmicos dentro das indústrias, é algo que que é claro, tem algum caso que, que seja mais representativo dentro desse desse cenário, que você tenha pegado nas experiências? O que acontece,
1: né? e aí, novamente, né? na na linha sempre de ser uma uma jornada de de construção que a empresa Ah, precisa ter maturidade. né? Dentro do conceito da TOC, a gente tem um um tópico lá que chama restrição estratégica. né? O que que significa isso? Bom, significa que você elege uma restrição, né? O próprio Golda te dizia, né? Se você não sabe onde é a sua restrição, escolha uma. Escolha um lugar e diga que é lá, né? Uhum. O que representa isso para as empresas? Pô, eu posso escolher um lugar da fábrica, da empresa, enfim, eu posso definir aonde é a minha restrição por uma definição estratégica. Uma vez que eu fiz isso, cabe à empresa né, como um todo entender que ali é a restrição, portanto... Os demais recursos têm que ter uma capacidade que a gente chama protetiva, ou seja, tem que ter uma capacidade superior. Então, quando acontece esse dinamismo de as demandas estar mudando, né, ou você ter realidades diferentes, você tem que estar sempre um passo à frente, vamos dizer assim, para manter o seu gargalo no seu lugar. Porque se você tiver lá um um fluxo, né, ou operações muito balanceadas do ponto de vista da capacidade, é natural que você tenha muita dificuldade de estabelecer aquele ponto, né, aquela restrição, porque... Vai, vai dar o sentimento de que o gargalo troca de lugar e ele fica flutuando. Mas isso acontece porque as capacidades estão balanceadas né? ou também porque, por uma definição estratégica, eu não estou tomando ações para deixar o gargalo no lugar onde eu quero que ele fique. Né? Então, isso é um conceito bem importante. É, a gente é, tem casos aí que a gente consegue, né? e conseguiu junto né? com, com os nossos clientes, é, colocar isso né? como um entendimento de, da importância de ter um, um gargalo uma restrição bem definida e como ela muda todo o processo de gestão ao redor porque uma vez que eu defino a restrição eu tenho que subordinar o resto a ela eu tenho que tomar ações para que ela para explorar e tirar o máximo dela né? então tem toda a lógica dos cinco passos né? da focalização é, da teoria das restrições quando a gente elege a restrição e, e define de uma forma estratégica aquele ponto que ela vai que ela vai ser né? e que eu, que eu gostaria que permanecesse ali né? durante um bom tempo
0: Mas, basicamente, né, fazer toda essa essa definição seguir, né, todos esses passos, pode modificar substancialmente a maneira como uma indústria se organiza, se planeja. né? Isso deve gerar uma série de impactos e, às vezes, até algumas resistências de saber, olha... Eu vou estar focalizando aqui e eu preciso ter uma capacidade excedente, eu preciso trabalhar com estoques, né? Essas coisas têm têm alguns custos para a gente permitir uma estabilidade melhor né? e uma organização do trabalho. Isso é um ponto crítico nas aplicações que vocês têm? Que tipo de problema que mais se enxerga, né? Seja por parte de pessoas ou processos, quais são os principais desafios aí nesse sentido? É, o ponto assim,
1: principal que vai, vamos dizer assim, vai estourar, né? vai, onde é que vai, vai apertar, Sim. É, é no sistema de indicadores. Tá? Por quê? Quando a gente adota uma, uma restrição né? e a gente começa a subordinar e tomar decisões em relação a ela... A gente está abrindo mão de outras coisas. né? Por exemplo, se uma fábrica, uma empresa, enfim, ela é medida por eficiências locais, né? então a restrição a gente quer que tenha o máximo de eficiência possível. As outras áreas pouco importa, porque se a a restrição limita o ganho da empresa, então eu não preciso que as outras áreas trabalhem na plena capacidade ou na sua máxima capacidade. Elas têm que trabalhar o suficiente para atender a restrição. Isso naturalmente vai
0: gerar um conflito. Porque Isso, às vezes, dá um nó na cabeça, né, do gestor. Com certeza,
1: né? ele é contraintuitivo, porque o cara vai dizer, assim, pô, mas eu vou ter que deixar meus recursos parados, né? Ou eu vou deixar de superproduzir ou alguma coisa assim, porque na verdade o que interessa é a restrição. Então, quando a gente entender esse conceito, a gente inclusive vai perceber que talvez alguns indicadores deixem de ser tão importantes quanto eles eram antes, como talvez o um indicador de eficiência, né, Alguns indicadores de custo, dependendo da forma como a empresa calcula os seus custos, né? Tem lá algumas lógicas que vai vai impactar né, na forma de entender isso, mas é um processo novamente né, de maturidade, de jornada, de entender que uma vez que a restrição está estabelecida, eu preciso subordiná-la. E subordiná-la significa que alguns indicadores, que o ótimo local nem sempre, né? ele vai ser perseguido, porque não faz sentido você ter a melhor performance em todos os setores e lá no final talvez você não consegue extrair, né? Não consegue tirar o melhor resultado porque a restrição que está limitando, né? Então a gente precisa em algum nível entender que é é assim, é o princípio, ele é real, mas eu preciso saber lidar com isso e
0: gerenciá-lo, A gente vê, assim, algumas indústrias que, quando você diz que qualquer setor, pode ser qualquer setor da fábrica, tenha que ficar ocioso, realmente, ele precisa ficar ocioso em determinados momentos, parece que que dá um tilt, assim, na, na, na maneira de pensar, porque... Ainda vemos né, muitas indústrias com aquela ideia de maximização, da utilização Utilização dos ativos. Just just in case. (risos) Tem que ser 100% sempre. E e daí agora, eu acho que é um um gancho bem interessante com o assunto do próprio APS, né? com o Advanced Planning Scheduling. Porque no APS a gente também tem momentos em que a gente faz uma programação de um setor gargalo e depois a gente faz uma programação é, puxada é, de outros setores né? É, a partir dessa. E o que, que se vê nesses outros setores? Se vê uma subutilização dos recursos, né? uma ociosidade né, natural. E no momento que a gente manda isso para a fábrica, é, os setores uh, encontram dificuldade de ter uma aderência à programação, né? Até é um tema que a gente vai tratar no, numa próxima conversa com, com um pessoal aí de uma indústria, que vai ser bem legal, mas assim, qual que é essa dificuldade de entender, né? Que exatamente, ó, oh, não adianta eu pegar e antecipar um monte de produção, porque eu vou deixar em estoque, eu vou estar criando um IP desnecessário é, e vou estar utilizando de uma maneira ineficiente minha fábrica, né? e dessa forma, inclusive a gente vê uma certa similaridade muitas vezes com uma programação que pode ser feita num gráfico de gantt, uma programação em APS, porque na base a gente também vai ter que tomar decisões de onde focalizar, quem priorizar, né? Quando a gente fala de, de APS, assim, né? Eu não sei qual que qual que é a, a, a tua percepção também sobre isso, assim, né? Mas muitas vezes o pessoal também pensa que existe um conflito né, de, de uso das, das ferramentas, né, de usar, eu vou usar a APS, eu vou estar sendo contrário né, aos conceitos da teoria das restrições ou é, não consigo né, utilizar em conjunto ambas é, ferramentas, mas o que não é verdade, né? É, existe essa complementaridade, né? Com certeza, inclusive
1: os os, os algoritmos né, hoje de sequenciamento, boa parte deles são baseados no conceito do gargalo. Então, as ferramentas APS já partem dessa lógica. né? Eu identifico o meu gargalo e a partir dele eu faço o scheduling e o sequenciamento. né? E é interessante também, um ponto que você colocou, e... Eu tive já a oportunidade no passado de implantar alguns APSs, né? Uhum. Agora estou afastado dessa prática, mas <risos> já, já, já tive alguma dor de cabeça. <risos> e, e uma das, das experiências que a gente teve foi justamente isso. Você, é, quando você deixa um software fazer esse sequenciamento por, e por trás tem esse conceito de que você tem uma restrição, essa restrição... Ela é importante Ou seja, todo o seu sequenciamento está baseado em alguns casos né? Dependendo dos critérios que você coloca Mas vou imaginar que o critério de maximizar o uso da restrição Porque eu quero tirar o máximo proveito dela Isso significa que os não gargalos né? As outras máquinas ou as outras áreas da empresa Elas podem em algum nível ficar parado Elas podem em algum nível fazer mais setup Elas podem, né? porque o que interessa é estar subordinado à, à, à restrição Então a gente teve alguns casos específicos que você libera uma lista de programação, né? o que sai ali do do APS, né? uma lista que orienta todos os setores ou as áreas, né? os os recursos, né? a qual é a sequência produtiva que tem que fazer. né? Então tinha casos que o cara tinha que, no mesmo dia, fazer dois, três setups, né? e isso ficava difícil daquela área, né? De, de você lidar com essa situação, com aquelas lideranças, ou até mesmo com os operadores, porque o entendimento geral é que, não, mas se eu pegar essa programação aqui, eu faço melhor. Só que a gente tem que entender o conceito também de sistema. né? O o fluxo produtivo é sistêmico. né? Uma uma mudança aqui pode estar mudando lá. Então, o software está enxergando porque ele tem essa capacidade de enxergar o todo e fazer todo esse sequenciamento, olhando para o gargalo. Então, ele já está enxergando que é melhor fazer dois, três setups aqui, porque lá na frente eu vou ter o atendimento, eu vou ter uma redução do estoque, né? eu vou vou melhor aproveitar a minha restrição. Mas isso né, gera um um choque de cultura, que a gente costuma dizer, né, muito grande, quando você começa a passar para uma lógica onde, ó, agora, A gente vai fazer uma programação baseada numa lógica que tem a teoria das exceções, que tem um software de apoio que faz esse sequenciamento e a partir daí né, a gente também precisa ser aderente a essa programação. né? Então isso gera o conflito natural e com certeza é um grande grande desafio das empresas né, entender a importância disso.
0: Mas então, Ariel, é, nos encaminhando, assim, porque muitas vezes o pessoal quer saber, assim, né, que tipo de resultado, né, é, que a gente pode querer esperar é, do uso dos conceitos da teoria das restrições. É, a sua aplicação, que tipo de ganhos, né, que se pode ter para a indústria? Respondendo a pergunta usando os próprios
1: indicadores do da TOC, né, então, é... A Telce, ela ela critica muito o sistema de indicadores da forma como as empresas usam, porque eles estão muito privilegiando os ótimos locais, não os ótimos globais. Mas, ao mesmo tempo, ela também propõe uma forma de avaliar né, os próprios benefícios sob a ótica de três indicadores básicos, né, que é o ganho, a despesa operacional e o inventário. Então, se a gente pensar assim, pô, eu vou implantar a teoria das exceções, né, aonde eu vou chegar com isso? Então, se a gente pensar em ganho, ganho nada mais é do que você explorar a sua restrição. Então, quando você consegue elevar a sua restrição, você aumenta o ganho da empresa. O que é o ganho da empresa? É o faturamento. Né? Eu estou aumentando minhas vendas, estou aumentando aí a, a, a quanto eu estou contribuindo para gerar resultado. Se a gente olhar agora para o lado do inventário, da despesa operacional, da mesma forma que a gente explora né, o, o, a restrição... Isso também já vai dar um impacto ali numa redução de despesa operacional, né? que é o meu custo de fábrica, né? pessoas, movimentação, né? enfim, tudo que que compõe ali. né? Como também posso reduzir meus estoques, porque se eu consigo maximizar o uso do gargalo, eu também consigo né? acelerar a fábrica e reduzir o estoque. Quando a gente olha agora do ponto de vista de que também preciso subordinar os não gargalos, o que é subordinar os não gargalos? Eu tenho que adequar as capacidades desses não gargalos para que eles possam ser, suprir a necessidade do gargalo. Então, novamente, eu vou chegar à conclusão que talvez em alguns casos a gente vá reduzir despesa operacional, porque eu posso tirar um turno de equipamentos que têm muita capacidade acima do gargalo. Não é? É, naturalmente, eu vou parar de superproduzir, eu vou ter o um impacto no inventário. Então, são, são benefícios que a gente começa a observar, tudo por uma lógica simples. Você estabelecer uma restrição, essa restrição vai potencializar o seu ganho, e você começar a trabalhar o entorno dela, no, senti- no sentido da subordinação, e aquilo ali vai dar impacto no inventário, na despesa operacional, né? E assim a gente consegue é, identificar, principalmente, os impactos financeiros da teoria das restrições, né? Porque despesa operacional é custo, né? Inventário... Uh, entra, né, influencia no teu custo, né, mas também entra uh, uh, em algum momento vai contribuir para elevar os teus custos de, uh, de estocagem, né, de movimentação de material e de armazenagem, quanto mais o teu estoque, né? e ganho impacta diretamente no teu faturamento, né. Então é dessa forma é que eu vejo, né, e, e a gente observa os principais benefícios aí da, da
0: aplicação da TOC. E se a gente pensar num universo que a gente tem o TOC, que a gente tem um APS, já fazendo o meu jabá aqui, mas é, né, faz parte, mas assim, eu acho que isso tem uma sinergia bem interessante, né, porque a gente pega uh, como que a gente pode otimizar o uso né, de, desse, desse gargalo, para gerar esse ganho. né? Então, se a gente tiver um APS que vai estar minimizando setups, minimizando tempos né, de espera e que não agregam valor, né, a gente está contribuindo dentro desse ecossistema. É uma sinergia entre o uso do do APS para realmente a gente obter esse ganho dentro de uma aplicação de teoria das restrições, É um caminho bem interessante, assim, né? Com certeza,
1: bem, bem potencializador, vamos dizer assim, é. né? Porque quando a gente fala em teoria das restrições, a gente falou aqui de alguns conceitos, né? Identifique seu gargalo, né? subordine a restrição. A gente está falando de conceitos, a gente está falando aqui de algumas questões mais abstratas, né? Mas quando eu uso uma ferramenta como o APS né? para chegar nesses conceitos, então, eu tenho a soma das duas coisas. Eu tenho uma ideia de como eu vou aplicar a teoria das exceções, quem é meu gargalo, e eu tenho o APS como uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, que me permite simular se o meu gargalo vai ser o gargalo, é o gargalo, não é o gargalo, eu troco, né, mudo, crio cenários, tudo buscando a maximização né, daquele recurso. Então, é, entendo que é, o APS ele potencializa muito você conseguir chegar nos princípios da teoria das sessões você identificar o seu gargalo você consegue conseguir subordinar o seu gargalo porque isso está intrínseco na natureza né, de um software de sequenciamento que base que baseia-se no algoritmo né, de gargalo, né como o APS então acho que é, é bem por aí é bem é, uma, é um somatório
0: né um ganha ganha e legal agora também pegando um pouco de, de experiências que a gente já viu em algumas indústrias que ah, eu tenho muitas operações, né? tenho digamos um, um layout funcional, tenho muitas operações uh, no, no meu, na minha cadeia produtiva, é, os tempos de ciclo são curtos, é muito dinâmico. Né? É, muitas vezes, você pegar e decidir, focalizar realmente numa área, entender assim, ó, eu consegui mapear aqui, essa área realmente é mais crítica, acaba sendo mais produtivo do que você está querendo forçar um sequenciamento, uma programação fina num setor que ele é adjacente, ele é um setor que não é crítico, ele vamos fazer com que ele se subordine a, a, aos que são críticos. Né? em vez da gente querer mapear tudo, daqui a pouco você não tem nenhum tempo de processo bem cadastrado, você não tem nem essas informações claras via sistema. E vai estar prejudicando o que é o principal foco, né? O que você tem que estar trabalhando. Então, é, de uma certa forma, dentro dessa sinergia, das ferramentas, isso pode fazer até que com que, em um determinado momento, você decida priorizar, né? E, e atacar com tecnologia aquilo que realmente é mais importante do que você só porque você comprou um APS, você tem que programar todos os setores sempre. É, você tocou num
1: ponto agora que até tava me lembrando né, quando eu falei das experiências, né? Uhum. É... Cara, isso é, é fundamental, assim, né? A gente tende, é bem o que você falou. Como eu comprei um software, a gente tende a, a gerar um cenário complexo, né? A empresa, a empresa faz a programação num papel de pão, né? Faz ali uhum. no, né? no dia a dia ali. Agora ela comprou um APS e ela quer botar todas as restrições lá dentro. Não, eu quero modelar a ferramenta, o operador, a manutenção, eu quero fazer tudo isso aqui lá dentro. Tá, mas como é que você fazia antes? Não, eu não fazia. Tá, e precisa ir para esse nível. Aí, de novo, a maturidade, a jornada, porque às vezes a empresa não tem a informação, né? Ela vai ter muitos gaps para conseguir lá, vai gerar um esforço tremendo e não vai extrair o benefício, né? Que precisa extrair, né? ou às vezes, para pagar o investimento né, de uma ferramenta. Né? Então, é mais fácil você ir devagar, né? criar um roadmap de implantação. Você vai, é, aos poucos, colocando essas restrições e vai tendo um cenário né, que represente o todo da organização. Claro. Talvez não o todo, mas as restrições principais. Né? É, então, isso é uma dificuldade. assim Às vezes, a, a gente tende a para o complexo. Né? A gente, eu digo todo... Na, o, as empresas em geral, né? Tende a querer botar tudo lá para dentro, e numa situação que talvez você não, nem tem tudo isso, e, né, mas ainda assim quer representar. Então a gente já passou por uns perrengues aí de ter que modelar cenários, situações aí de fábrica que é, eram difíceis né, de ser modeladas, mas que, pô, você vai olhar assim, o, o custo dessa, dessa, desse esforço versus o benefício que aquilo ali vai te dar e daqui a pouco umas modelagens mais simples vão representar 90%, 80% do teu todo e vai te dar um ótimo resultado você não precisa complicar o cenário, né? Então isso também
0: é comum. E não quer dizer que você não possa chegar num cenário complexo, num cenário completo mas é progressivo, né? Com você certeza, é uma dar um jornada. um passo depois do outro, né? Mas legal então, Ariel. Pô, muito obrigado aí por ter vindo aqui. É, o pessoal que está aí não está vendo, mas a gente está num andar aqui de, de trabalho, o outro andar está todo em reforma, então a gente é, passou no meio da da, da obra para vir aqui. muito obrigado mais uma vez e o espaço aqui está sempre aberto, espero que a gente possa ter novas conversas aí nas próximas temporadas também. e bom para o pessoal aí também que está de olho Gostou desse assunto, a gente vai falar mais sobre aderência à programação no nosso próximo episódio. Então, fiquem de olho, porque vem mais coisa boa. E por aqui, muito obrigado, Ariel, em nome da é Daniel, em nome é do Marcel, meu nome. É sempre um prazer aí estar falando contigo e com todo mundo da Produtária, que são pessoas aí, uma empresa fora de série na área da consultoria.
1: Obrigado, Marcel, o prazer é meu, sempre que precisar, qualquer questão também. Temos à
0: disposição. Perfeito. Então tá, pessoal, vocês já sabem. deem um like, compartilhem o vídeo. Se você tá ouvindo no, no Spotify, podcast, siga aí o, o Ciborgues, porque tem mais episódios aí na sequência e tá muito legal essa temporada, hein?